0: L'Ère du temps L'Ère du temps, une émission d'actualité en direct animée par Marc Velinsky. Analyse de l'actu, décryptage, commentaires, Débat. en live avec nos chroniqueurs.
1: L'ère du temps, bonjour, émission du vendredi 27 janvier 2023 en direct. à l'occasion du débat sur les retraites, nous poserons aujourd'hui la question du travail. Le travail est une, une torture. Nous poserons cette question avec nos invités. Aujourd'hui, Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Marc.
1: <coughs> Mathieu Slama, analyste politique, essayiste, enseignant en communication politique. Bonjour. Bonjour Mathieu. Euh, Sophie Peters, psychanalyste, consultante en entreprise, auteur du livre Le plaisir d'être soi et qui donnera son regard psy sur la question. Bonjour. Et Olivier Babot, économiste, essayiste, président de l'Institut Sapiens. Nous épargnerons aujourd'hui à nos auditeurs. Et, spectateur, un énième débat sur la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Est-elle nécessaire Est-elle judicieuse Est-elle juste Mais ce débat passionné, à défaut d'être passionnant, pose en creux la question du travail. Pourquoi une telle sensibilité sur la retraite et notamment sur l'âge du départ à la retraite Qu'est-ce que cela dit de notre vision du travail Selon une étymologie plaisante, probablement fantaisiste d'ailleurs, le mot travail viendrait du latin tripalium qui était dans l'Antiquité un instrument de torture composé de trois pieux. Et nous avons appris que dans la Bible, le travail est considéré comme une punition divine consécutive au péché d'Adam. « À la sueur de ton front, tu mangeras du pain ». Nos concitoyens considèrent-ils le travail comme une malédiction, comme une torture à laquelle il faut mettre fin le plus rapidement possible au cours de sa vie « Qu'est-ce qui ne va pas dans le travail tel qu'il se présente dans la société contemporaine ?» Sur ce sujet, Laurent Capelletti.
0: Oui Marc, donc euh... bon, d'abord on constat effectivement, le, le, toutes, les, toutes les études, euh, les sondages en fait montrent qu'il y, y a un délabrement du, du rapport au travail euh, des Français depuis 30 ans, probablement accéléré par la crise de la, de la covid euh, alors, ça se voit, en fait, objectivement, parce que les sondages, c'est du déclaratif, hein, mais ça se voit après dans des indicateurs, hein, qu'on appelle les indicateurs sociaux. C'est-à-dire qu'en France, comparé à des pays euh, qui seraient comparables aux nôtres, en fait, on a des, un absentisme au travail qui est euh, plus important on a des maladies professionnelles, notamment. Euh, d'ordre psychologique ou psychosomatique, burn-out, etc., qui sont plus importantes. On a des écarts de productivité dû au désengagement. Un nouveau mot anglais vient d'arriver, vient qui s'appelle le « "quiet quitting" qui, qui veut dire ça. Euh, on a les, la non-production parce qu'on n'arrive pas à recruter, enfin, etc., etc. Et le tout, il hein, y a de, 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 certaines études en fait, qui, ont, qui ont chiffré ça aussi, en termes de perte de PIB, tout ça cumulé, Hein, au niveau de, de, de la France, on arrive sur des sommes absolument astronomiques. Donc, on va dire, c'est 4%, 4 jusqu'à 8% du PIB, plus de 100 milliards d'euros par an, qui seraient, euh, qui seraient ainsi perdus.
1: Et ça, mais... c'est, euh, Laurent, un, un phénomène euh, spécifiquement français
0: ou... Alors, c est, c est, c est, c est, ça concerne particulièrement la France. Voilà. Quand on compare à des pays, alors après, c'est des pays comparables, on va dire, hein, qui, euh, eux aussi, ont leurs imperfections, hein, mais notamment euh, Europe du Nord, Hein, euh, Suède, les, les sociodémocrates, euh, enfin, plus, plus maintenant, mais les pays du Nord, Suède, même Pays-Bas, en Allemagne, euh, les indicateurs sont bien meilleurs, Canada, Australie, donc des pays euh, anglo-saxons. Donc on peut s'interroger effectivement sur, le, sur ce, ce, ce pourquoi. Donc c'est non seulement un ressenti social, mais c'est aussi en fait un, économiquement, euh, objectivement, on, on, on peut le mesurer. Et donc... Pour juste pour faire un lien avec euh, les retraites, effectivement, c'est si on n'améliore pas, euh, finalement, la qualité de vie au travail des Français en général, où qu'ils soient, dans le public comme dans le privé, parce que ce, 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 cette désaffection, ce désenchantement concerne également le public. Vous voyez bien les difficultés qu'il y a euh, à, à recruter, à attirer, à fidéliser, y compris dans le public. Bah on, on, on aura beau avancer l'âge de la retraite, le, le c'est parce que le constat qu'on fait là, c'est avec une retraite à 62 ans donc a fortiori si, si on augmente l'âge de la retraite et si on a toujours ces difficultés eh bien euh, ça ne rapportera pas ce qu'on en attend donc après la question, ben là on va en débattre il hein, y, y, y a du coup deux, deux choix on va dire de, de société soit effectivement s'il est vrai que le travail c'est le bagne ben, l'objectif, le, le sens de l'histoire c'est de le réduire et puis il y a ce, moi je me place plutôt dans, 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 dans ce camp là hein, avec des, des études pour le démontrer où le sens de l'histoire c'est la, la réponse aux besoins humains et pour répondre aux besoins humains, bah, on n'a pas trouvé d'autre solution que, que le travail. Donc, solution, c'est rénover, créer un choc d'attractivité du travail par un meilleur... Alors, le mot est dévoyé, mais le mot, c'est management, en fait. Comme vous employez une étymologie euh, sur le travail, management, vous le savez, ça vient du vieux français ménager. Ouais, c'est dans Montaigne, d'ailleurs. Dans Montaigne, ouais. dans le sens ne pas user, prendre soin d'eux pour aller le plus loin possible. Donc, il faut revenir à cette étymologie. On en parlera tout à l'heure, mais très concrètement, on sait, en fait, ce qu'il faudrait faire euh, dans toutes les entreprises et les organisations pour améliorer la qualité de vie au travail. Euh, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure.
1: Oui, mais dernière question, euh, Laurent, avant de lancer le débat... Euh... Oui, ça fait des années qu'on en parle, 30 ans, 40 ans. Et, 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 et on, on s'étonne quand même que cette vision négative du travail et notamment de la situation dans les entreprises... Et dans les grandes administrations, euh, soit toujours, on a l'impression qu'on est toujours au point mort. Mais ça fait des années qu'on fait du management quand même. Et qu'il y, des... qu y a des professeurs bon, juste en management. Voilà. Alors, alors, <rire> alors, alors en
0: fait, y a, y a, y a, il si y a une conjonction de facteurs qui fait que euh, globalement, euh, euh, alors il y a des exceptions bien entendu, hein, mais les dirigeants, les managers, les syndicats euh, n'ont pas pris en main en fait cette, cette question. Bon, la première raison, c'est que dans beaucoup d'entreprises, en fait, euh, les managers, les dirigeants, euh, alors plutôt les grandes, on va dire, sont très confortables avec, euh, même si on l'habille de Frestagada sur les, les, les bureaux de, de team building, euh, où on parle de tout sauf des conditions de travail, derrière, on a le vieux fond taylorien, hein, de, 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 de taylor, en fait, c'est-à-dire le management par la procédure, c'est simple, euh, ça, 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 ça crée des coûts cachés monstrueux, mais c'est très pratique, euh, on laisse les gens 40 ans euh, dans le même job, euh, voilà. Donc, il y a ce, ce premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que euh, pour voir ce que rapporte, en fait, un, un management adapté, euh, en fait, ça ne se voit pas tout de suite. Hein. C'est de la performance, en fait, euh, cachée hein, par la réduction des coûts cachés. Donc, ça demande aussi, en fait, euh, des méthodologies euh, adaptées pour se rendre compte qu'un euro investi, en qualité de vie au travail, ça rapporte 4 euros, d'après les études qu'on a fait, euh, donc, euh, au Conservatoire des Arts et Métiers, à l'Institut de Socio économie et, et à l'Institut Sapiens. Euh, donc, il y, y a ce deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est que l'État, également, parce que, là, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il faut donc un choc d'attractivité du travail, si on partage bien ce choix de société euh, qui est celui de, de tout faire pour le, le, tout faire pour le, pour le rénover, d'autant plus qu'il est en concurrence on en parlera avec Olivier Abou tout à l'heure, avec plein d'autres choses, hein, les loisirs, etc. Euh, et donc, euh, l'État devrait vraiment euh, euh, créer, mettre autour de la table, on se demande pourquoi ça n'a pas déjà été fait, hein, euh, les organisations de, de dirigeants, les organisations euh, syndicales, dans toutes les branches, euh, comme ils ont su le faire d'ailleurs pour faire augmenter les salaires dans l'hôtel de restauration, pour qu'en fait, il y ait des mesures concrètes d'amélioration, la... et on sait lesquelles, d'amélioration de la qualité de vie au travail partout. Pourquoi est-ce que c'est pas fait Pourquoi est-ce que ce n'a pas été fait euh, Parce que euh, probablement, euh, l'État préfère passer en fait par des lois très génériques parce qu'au fond, cette question d'amélioration de la qualité du travail, elle appartient à qui Elle appartient aux dirigeants, aux managers et aux salariés des équipes. Oui, c'est ce donc, que j'allais pas... dire. Est-ce voilà. que c'est à
1: l'État d'organiser ça
0: hein Alors, Faire la gestion à la place des, des entrepreneurs, non. Euh, mais créer un choc, euh, oui, mais vous avez raison. C'est peut-être pour ça, en fait, que euh, finalement, le, 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 pourquoi est-ce que rien n'a été fait, ou très peu, sur ce plan-là depuis 40 ans ben, C'est peut-être aussi une explication. C'est-à-dire mmh. que ça ne dépend pas, concrètement, de l'État. En revanche, moi, de mon point de vue, c'est au pouvoir public, comme ça ne se fait pas naturellement, de créer les conditions de ce choc d'attractivité puisque c'est d'intérêt général. À partir du moment où on vient de faire la démonstration, donc c'était une question d'intérêt général, en fait. Euh, voilà, un peu ce que je pourrais dire.
1: Euh, Mathieu Slama, sur cette question, les retraites, le travail...
2: Oui, alors, euh, moi, j'ai le, évidemment le point de vue inverse. Et euh, je crois, en effet, que la réforme des retraites euh, pose, en fait, nous pose à tous la question euh, de, 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 non seulement du sens du travail, mais même de... Euh, c'est quoi le. le, le, le Qu'est-ce qui doit être au centre de notre société et est-ce que ça doit être le travail Et moi, je suis de ceux qui pensent que non seulement il faut travailler moins, beaucoup moins, mais je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut même mettre. Alors, en finir avec le travail, en tout cas, remettre en cause cette espèce de, de, de mythologie du travail émancipateur, euh, du travail euh, euh, vertueux, du travail comme accomplissement de soi, etc. qui est euh, le discours, en fait, que, qui, qui, qui est euh, un peu, comment dire, euh, hégémonique dans la société, mais qui en fait ne reflète absolument pas la, 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 la réalité. La réalité, c'est que, euh, c'est un sondage récent qui nous montrait, plus de la mo pour plus de la moitié des Français, le travail est un facteur de, de, de mal-être. Voilà. C'est-à-dire que pour plus de la moitié des Français, le travail est une souffrance. Et vous disiez euh, euh, ju juste avant, euh, le travail, c'est pas le bagne. Bah, moi, je pense que si, le travail, pour la majorité des Français, c'est le bagne. Le travail, c'est quoi Alors, pour un, pour un ouvrier, par exemple, dans l'industrie automobile, ça va être le flicage, ça va être des, 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 des conditions de travail absolument déplorables, ça va être aussi des, des, des conditions très difficiles pour le physique, pour même pour l'esprit, etc. Donc, pour un ouvrier, le travail, c'est le bagne. Pour un salarié de bureau, le travail, c'est souvent le burn-out, le harcèlement. Alors, je ne dis pas que c'est général, mais... Pour beaucoup, en tout cas, c'est le harcèlement, c'est le management euh, euh, de dur, les, les, on impose des, 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 des objectifs de productivité qui sont infaisables. Donc, et moi, j'irais même jusqu'au cadre. Je, je suis convaincu qu'il y a bon nombre de cadres qui ne sont pas satisfaits de leur travail. Ils considèrent que leur travail est soit ennuyeux et soit même pénible dans leur vie privée, etc. Donc, le travail, oui, c'est le bagne. En tout cas, c'est n'est absolument pas émancipateur pour une majorité de Français. Et vous savez, moi, je suis très républicain et je, je, je... toute l'histoire de la République, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. Et c'est pas pour rien. C'est que les, les, les républicains ont bien compris que le travail, c'était quelque chose qui était, un, qui était une forme d'asservissement aussi. Et que donc, l'idée le, 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 républicaine, ça, ça a été, et au fil de l'histoire, de réduire le, 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 comment dire, la manière dont le travail s'impose dans nos vies pour... Euh, donner des, 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 des espaces de loisirs, des espaces de, de temps à soi, etc. Donc l'histoire de la République, c'est les congés payés, euh, c'est les congés maternité, euh, c'est euh, le, le, la semaine de 40 heures puis les 35 heures, euh, c'est euh, la retraite à 60 ans, hein, puisque Mitterrand, c'était Mitterrand, la retraite à 60 ans. Donc toute l'histoire républicaine, c'est la réduction de temps de travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On fait l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à rebours de toute l'histoire, euh, notre histoire de, de ces derniers siècles, on décide qu'il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Et pourquoi il faut travailler plus Et On en revient un peu à, à, à la question aussi du libéralisme. C'est qu'il faut travailler plus parce que c'est en travaillant plus que d'une part vous, vous allez vous, vous émanciper, etc. Mais c'est aussi en travaillant plus que vous allez servir votre pays. Puisqu'il y a cette idée qu'en travaillant plus, vous allez aider à réduire le déficit. Donc en fait, en fait on est dans une logique du travail purement utilitariste. Très, euh, comment dire, euh, euh, voilà, pour, pour quelques points de PIB ou de déficit en moins, on va vous faire bosser plus. Et on oublie en fait une chose c'est que deux ans de travail en plus, pour beaucoup de Français, c'est deux ans de souffrance en plus. C'est parfois même des, des, des vies humaines qui sont en jeu, puisque le, euh, le, pour certains, le travail tue, et puis aussi, l'espérance le, le, de vie n'est pas la même en fonction de notre niveau de vie. Donc en fait, on, on, on s'arrête sur une vision purement utilitariste, chiffrée, comptable managériale ou, euh, ou euh, marchande du travail et donc en fait de la vie humaine parce que le travail c'est la vie humaine et en faisant ça on oublie que en fait la question à se poser c'est pas le travail c'est la dignité de l'être humain, c'est le bonheur de l'être humain, c'est sa réelle émancipation de, de toute servitude, c'est ça les questions qu'on devrait se poser et c'est pour ça que moi personnellement je suis évidemment favorable, comme l'était Bertrand Rosset dans son temps, hein. je rappelle qu'il avait écrit un magnifique tout petit livre éloge de loisiveté que je recommande à tout le monde, qui est absolument formidable, en plus c'est très court, c'est réduire le temps de travail et donner à l'être humain les possibilités de s'émanciper d'une autre manière.
1: Mais Mathieu Slama... Euh, on comprend bien votre, votre point de vue et la, 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 dans la longue durée. Euh, ce, et, et on comprend bien à ce moment-là, en vous suivant, que, que les gens veuillent travailler le plus tard possible et, et s'arrêter de travailler le plus tôt possible. Donc on, est, on serait dans une espèce de logique historique, d'une certaine façon. Mais alors, par quoi euh, on remplace euh, le travail et comment on fait fonctionner l'économie
2: bah, D'abord, euh, euh, vous avez des économistes hein, qui, euh, qui travaillent sur ces sujets-là et qui disent, qui nous disent que euh, en réduisant le temps de travail, on peut à la fois euh, euh, résorber une partie des problèmes de chômage, d'une part, et puis d'autre part, ça peut permettre aussi de poser la question fondamentale pour moi en économie, c'est la distribution, la redistribution des richesses, et que au fond, euh, en euh, cherchant à trouver une autre manière d'organiser de, 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 le travail, et il y a des gens qui travaillent là-dessus <coughs> très sérieusement, hein, je veux dire pas de manière euh, seulement sur les principes ou quoi que ce soit, on peut aussi imaginer une société dans laquelle à la fois euh, se conjugue le loisir, le travail, se conjugue aussi euh, euh, comment dire, une, de, un travail qui est plus, plus équitablement partagé, et puis une redistribution des richesses qui soit meilleure. Donc en fait... Là où, je, où votre question, au fond, euh, nous pose euh, une autre question, qui est celle de comment ça s'insère dans, dans un environnement beaucoup plus large, qui est celle, en effet, de la redistribution des richesses, d'une société euh, sans doute, évidemment, euh, moins capitaliste, et dans laquelle, évidemment, euh, euh, le, 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 parce qu'aujourd'hui, c'est le capital, on va dire, qui euh, euh, s'approprie une grande partie de, de, des ressources du travail. Et donc, en effet, se poser la question de la réduction du temps de travail... Ça, ça suppose aussi de se poser en effet la question de, le, de la sortie ou en tout cas d'une révision complète du capitalisme, de comment on taxe davantage le capital, comment on répartit davantage les richesses, etc. Donc ça, je suis d'accord, c'est un chantier euh, euh, de, très très lourd et, et fondamental. Mais je pense que justement, ça peut être une opportunité de penser davantage la justice sociale et la redistribution des richesses qui aujourd'hui, et euh, je pense qu'on qu soit libéral ou non, on est tous d'accord pour dire que euh, quand d'un côté, vous avez euh, euh, Bernard Arnault qui fait des, 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 voilà, des, des profits euh, records et de l'autre côté, euh, un certain nombre de Français s'appauvrissent, on ne peut pas se satisfaire d'une situation pareille. Sophie Peters et ensuite Olivier Babot. Sophie Oui
3: oui euh, Marc j'aimerais rebondir déjà sur ce qui vient d'être dit euh... Euh, je rejoins en partie euh, la, la problématique d'attractivité euh, du travail mais je, je le dirais un petit peu autrement parce que euh, enfin ce qui pose problème c'est que depuis euh, plus de 30 ans euh, on voit que dans les années 90 on est très porté sur le travail, on a euh, centré euh, les entreprises sur euh, le client euh, plus que sur le salarié et en fait euh, on a fait plus de maltraitance euh, au travail auprès des salariés par des manques de reconnaissance et par le fait qu'il devait être complètement dévolu, donc c'est un nouvel esclavage aux clients et, et pas de se soucier finalement de leur bien traitance. Et en fait, c'est de ça que vous parlez, je trouve, Mathieu Slama, c'est que euh, quand vous dites que le travail n'est pas émancipateur et un asservissement, il l'est dans ses conditions, mais ses conditions psychiques de la façon dont il est euh, euh, établi aujourd'hui dans, dans les entreprises et dans l'économie en général au grand nom de l'efficacité en fait et et, et et là où le travail est, et moi je trouve que psychiquement il est émancipateur pour le coup euh, et je vais vous prendre quelques exemples euh, en psy euh, psychiquement on parle de travail hein. on dit que quand on fait une analyse on est en travail euh, un, un artiste un musicien quand il fait ses gammes il est en travail c'est à dire qu'il y a bien quelque chose dans la notion d'œuvre et là je rejoins les travaux de Peggy qui fait que quand un individu humain est au travail en travail il va aller chercher des ressources à l'intérieur de lui et élaborer des choses et il n'y a pas de grandes choses ou de grandes œuvres qui se sont euh, réalisées de, dans notre vie humaine depuis des siècles sans travail humain donc euh, moi je suis pour justement euh, euh, red redonner euh, au travail sa place d'œuvre d'ouvrage c'est -à, à quoi on œuvre quand on travaille et c'est vrai qu'il a été considérablement abîmé par les pratiques managériales et j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit euh, euh, ménager bien traitance le souci. Il y a eu zéro... Enfin, j'exagère un peu, mais quand même, il y a un vrai problème de bien-traitance au travail. et J'ai envie de parler de bien-traitance parce qu'il s'agit bien de ça. On parle de, de, de le client-roi, etc., de quelle façon on traite les salariés et les individus, y compris chez les indépendants, y compris chez les freelances qui sont encore plus maltraités souvent que les salariés parce qu'ils n'ont pas euh, les sécurités euh, salariales euh, euh, des, des salariés. Donc, il y a une façon de considérer l'individu au travail en France euh, et jean cela m'a complètement utilisé. Donc, euh, un objet, hein, on dit que c'est une relation objectale, et je pense que euh, soigner le travail, ce serait redonner à l'individu sa place de sujet dans le travail, en faire un, un, un sujet pensant, agissant au travail, qu'il ait son mot à dire, qu'il y ait une vraie relation d'adulte à adulte entre individus. Et puis, on sait aussi que le travail, et pour joindre ce qui a été dit, et, et c'est là où je m'assure contre le fait que euh, c'est un investissement qu'il faudrait le réduire, c'est par le travail qu'on fait société. C'est par nos liens au travail qu'une société se crée, et c'est une société des loisirs qui nous permet ça. Le loisir c'est une détente, c'est une ressource, c'est là où on se détend pour justement euh, retourner œuvrer quelque part. Donc si vous faites une société des loisirs et si c'est ça qu'on vend entre guillemets aux nouvelles générations, parce qu'en fait le vrai problème de désengagement dans le travail c'est que les gens en fait, ne veulent plus euh, travailler plus pour gagner plus. Et je pense que ça, c'était un leurre d'avoir promis ça. Ils préfèrent euh, gagner moins et travailler moins. Euh, mais si euh, l'échange, enfin, si la perspective, c'est des loisirs, euh, j'ai pas le sentiment que dans l'oisiveté, un individu se réalise, parce qu'il s'endort, et, et finalement, il mobilise peu de ses capacités. Or, on a tous des capacités euh, merveilleuses et innombrables. Et peu importe finalement ce qu'on fait, si ce n'est que ce qui rend heureux un individu, c'est la mobilisation de ses capacités.
4: Allez, Babo. Oui, bonjour à tous, désolé, j'ai raté une partie de ce qui a été dit, et donc euh, je, que je, je vais peut-être répéter ou dire des choses qui ont, effectivement, qui ont déjà euh, été soulevées, euh, peut-être tordre le cou juste euh, à deux espèces d'infox, hein. la répartition du temps de travail ça, ça marche absolument pas, c'est une vision euh, de l'économie qui serait comme un gâteau qui suffirait de se partager, l'économie ça fonctionne pas comme ça, c'est plus un peu comme des cultures qui, qui grandiraient, et donc plus vous en faites, plus il y en a, et <rire> c'est plutôt comme ça que ça fonctionne, donc non ça fonctionne pas, l'autre idée c'est l'infox terrible du fait que le capital bouffe tout sur le travail, ben non, quand vous Regardez les chiffres mmh. sur la répartition de la valeur mmh. ajoutée depuis mmh. 1950, ça n'avait pas bougé et puis 1975, ça a même progressé mmh. le, le, travail, le, travail le travail avant, capte Lviv? plus de la valeur ajoutée que le, que le capital qu'avant euh, et ça malheureusement c'est les chiffres mais évidemment après on peut évidemment beaucoup délirer en confondant notamment <coughs> les flux et les stocks, c'est-à-dire la valorisation d'actifs productifs, par exemple des, des actions dans l'VMH à un moment donné et puis des revenus, ce qui évidemment aide à tenir des propos extrêmement démagogiques alors sur le, le recul du travail, alors moi c'est passionnant parce que je publie un livre, comme vous savez, qui s'appelle le du divertissement, je me suis passionné, non pas pour le travail en fait, mais pour le loisir et mon livre est bien euh, un plaidoyer pour le loisir en fait et pas du tout un plaidoyer pour le travail. Mais en fait en réalité les différences entre les deux, c'est vrai, est peut-être largement euh, largement surjoué dans nos sociétés. Alors qu'est-ce qui se passe C'est en effet depuis le 19e siècle, on est passé de d'une époque où la vie était organisée autour du travail avec un peu de loisir à une vie où la vie est organisée autour du loisir avec un peu de travail. 4000 heures de travail en moyenne au 19e siècle euh, par an, aujourd'hui, on est environ à 1400 et puis si vous prenez ça sur une vie entière. Alors là, c'est encore plus étonnant. 70% de votre vie éveillée au 19e siècle, c'était du travail, parce qu'on mourait assez jeune. Aujourd'hui, on, on meurt longtemps. Si vous faites une carrière aux 35 heures, c'est seulement 12% de votre vie que vous aurez passé à travailler. Et c'est formidable, parce qu'évidemment, vous avez deux façons de voir le travail. C'est la fameuse. Les euh, deux étymologies, hein, si vous voulez. Enfin, c'est le, le travail tripalium, hein, le travail qui est évidemment une souffrance, il y a tout à fait une partie. On peut dire qu'il y a une progression réelle hein, depuis quand même le 19e siècle. On n'est plus à la bête humaine. Probablement à cause de l'automatisation qui a fait disparaître une partie des emplois les plus pénibles. On a un souci ergonomique hein, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la façon de faire un emploi qui soit quand même plus humain. On vit aujourd'hui quand même de façon beaucoup plus agréable dans le travail qu'auparavant. Qu euh, et la deuxième chose, c'est évidemment le travail vu comme ergone. Vous savez, c'est l'idée grecque du travail de la terre gai. Et là, c'est quelque chose qui va vous faire grandir et qui correspond à votre réalisation. La première chose que je dis à mes étudiants souvent, c'est que vous aurez réussi votre vie professionnelle si d'abord vous n'avez pas le, le syndrome de la dépression du dimanche soir. Mais encore mieux, si... Vous imaginez que vous gagnez au loto et que vous continuez à faire ce que vous faites. Bah, ça veut dire que votre travail, il n'est évidemment pas seulement alimentaire. Il, il, est, euh, il est évidemment euh, quelque chose qui vous, qui vous réalise. Alors, il y avait un sondage de la CFDT, je crois, en 2017, qui montrait que 37% des gens, c'était étonnant, 37% disaient que même s'ils gagnaient au loto, ils continuaient à, à faire ce qu'ils feraient. Et évidemment, on n'a pas tous la chance d'avoir un métier. Il y a des métiers qui sont évidemment objectivement pénibles. Ce loisir, il est extraordinaire, il occupe nos vies. Ce n'est pas parce qu'on travaille quelques années de plus que ça change quelque chose à cette espèce d'immense euh, euh, évolution. Ce qui est vrai, c'est que le loisir, il peut malheureusement être aussi asservissant que ne l'est le travail. Et bien plus, ben, c'est un peu l'objet de mon, mon livre, c'est qu'il y a plusieurs façons, plein de façons d'occuper son loisir. On a quelques messages de communication et on revient sur ce, sur ce débat juste après.
2: Bonjour, je
3: suis Eva Sandler.
2: Bonjour. Je suis le père de Jonathan Sandler.
3: L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au gala du Bête Sandler le mardi 31 janvier 2023 au Centre européen du judaïsme à Paris.
2: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
3: Don, information, réservation 06 19 84 83 39 Merci beaucoup.
4: Bonjour, c'est William Zarbi. Rejoignez-moi pour mon émission musicale WDMZ Classic Rock, un lundi sur
1: deux à 23h sur RCJ.
3: Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, Publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
1: L'air du temps, euh, nous reprenons notre débat en direct sur le travail. Euh, alors euh, Olivier Babot, euh, Mathieu Slama, ce qui m'étonne c'est que d'un côté vous le libéral, l'autre l'homme de gauche, disons les choses euh, pour euh, vite, mmh. vous, vous avez l'air de vous inscrire euh, tous les deux finalement dans une, dans une perspective longue qui, euh, qui nous montre que le travail euh, finalement a tendance à diminuer en importance dans la dans dans la dans la vie dans la vie des gens ce qui semblerait Allez dans le sens un peu euh, de ce qui se passe actuellement, en tout cas pour ceux qui contestent les, 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 la réforme des retraites, euh, en, di-, en leur disant, écoutez, en, en allongeant la durée du travail, donc en, 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 l'âge de départ à la retraite, euh, vous n'allez pas vraiment dans le sens de l'histoire. Laurent Capelletti, quel est votre avis sur cette sur Alors, à mon cette avis,
0: il est que, le, en fait, le, le sens de l'histoire n'est pas la réduction du, du temps de travail, c'est la réponse pertinente aux besoins humains en santé, en éducation, euh, en sécurité, etc. Et que pour répondre à ces besoins humains, tout autant que pour créer la valeur nécessaire à nos systèmes économiques et sociaux, on n'a pas trouvé d'autre solution que le travail. Alors ensuite, partant de là, il euh, y a ceux qui disent, comme Mathieu, on avait bien résumé, oui mais c'est le bagne, etc., donc il faut le réduire. D'ailleurs c'est très marrant de voir que euh, si on réduit le temps de travail, mais si sur le temps réduit ça reste le bagne, on n'a rien résolu au problème, ça c'est une vision statique qui est quand même problématique. Le deuxième point, c'est bah, du coup comment vous répondez en fait aux besoins humains, euh, en santé, en éducation, qui demandent du travail, enfin pa partout. Et le troisième point, c'est que le, le, la première pierre à l'édifice de la solidarité, c'est mon travail pour l'autre, et également en fait par euh, les charges sociales qui vont être prêlées sur mon salaire et qui vont financer le système. Olivier Babot l'a parfaitement rappelé, quand on regarde depuis 40 ans la répartition de la valeur ajoutée créée qui se voit dans le PIB entre les salaires et les charges sociales, les charges patronales et les taxes qui vont à l'État et les dividendes, elle est incroyablement stable. Il n'y a pas eu d'augmentation de la captation de la valeur ajoutée créée par les actionnaires. Ça, c'est le premier point. Euh, c'est sûr, parce qu'on
1: entend tellement de choses. on on, on donc, entend bah, tellement est de, 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 ah bah, de choses les, les, les sens. Les,
0: alors là, on prend les chiffres. Moi Mes études à moi personnelles le confirment. Celle de l'astuce que j'ai faite avec Sapiens oui. le confirme aussi. Il enfin, et Il suffit hein, de, prendre, voilà, c est, c est, suffit de prendre les chiffres. Et c'est pour ça que ceux qui plaident... Alors, quand ils ne sont pas économistes, ils sont excusables. Mais alors, quand ils sont économistes, comme Sandrine Rousseau, ceux qui plaident pour l'oisiveté, c'est une imposture sur l'esprit. Mais vraiment. Et, et du charlatanisme en plus euh, au plan socio-économique. Passons. Les solutions, on les connaît. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas mises en place, etc., ces solutions pour enrichir le travail humain Parce que c'est bien ça la question. Comment l'enrichir Elles sont connues, elles ne sont pas mises en œuvre aussi parce que c'est compliqué. Parce que ça demande de la rigueur. Parce que ça demande des travaux pour dire. Nous, les, les, les travaux, si vous voulez, depuis 40 ans, ont identifié, et je vais m'arrêter là sur ce développement, ont identifié en fait six grands domaines qui doivent faire l'objet en fait, de négociations de proximité quasiment permanentes entre les managers et les équipes pour être, euh, avoir un niveau de satisfaction au travail stable sur le sujet. Le premier, c'est conditions de travail et pénibilité. Le deuxième, c'est la formation professionnelle, qui permet à des gens, justement, en se formant, de ne pas être à 40 ans sur des jobs pénibles. C'est quand même hallucinant que sur ce sujet, on enterrine le fait que des gens devraient travailler pendant 40 ans, alors que s'ils sont formés, ils peuvent évoluer. Troisièmement, le dialogue, bien sûr, professionnel et le sens au travail, euh, qui, qui importe. Euh, quatrièmement, l'évolution professionnelle. Cinquièmement, la rémunération, bien entendu. Et sixièmement, tout ce qui va concerner, effectivement, où il peut y avoir du dialogue et des adaptations, la gestion du temps au travail. Voilà. On sait que si on agit, en fait, si on dialogue de façon permanente sur ces six domaines, certaines entreprises le font très bien certaines grandes entreprises le font aussi, très bien aussi. Les pays où on travaille plus longtemps avec un niveau de satisfaction au travail le font mieux que nous, probablement pour des raisons historiques qui tiennent à la capacité à négocier au cœur de, 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 des organisations du travail, comme en Suède ou en Allemagne, mmh. c'est sans doute ça qui explique leur, leur plus grande agilité là-dessus. En tout cas, c'est possible, il faut s'y mettre.
1: Parce qu'on est vraiment... Euh, juste, Sophie, juste après... Euh, on, est-ce qu'on travaille mieux Est-ce qu'on travaille plus heureux et Ça aussi, c'est les statistiques et les chiffres, etc. Est-ce qu'on travaille plus heureux
0: dans d'autres pays qu'en France En fait, le, le, le critère, vous l'avez soulevé, c'est, enfin, pour moi, hein, c'est la satisfaction au travail. Alors ça va à l'extrême du bonheur ju jusqu'au... Mais c'est pas le bonheur, en fait, au travail. C'est la satisfaction mmh. et, et, qui va, et qui va aussi sur la satisfaction d'avoir comme l'a dit Sophie très justement, d'avoir bien travaillé, d'avoir fait sa, oui. sa, sa, sa bonne œuvre. Sa oui, mais... Et oui. les indicateurs des études et des sondages montrent qu'en France, cette satisfaction au travail est bien plus délabrée oui. que dans des pays comparables. Oui, il y a un Sophie désamour.
3: Enfin, c'est très important de voir qu'en France, on, on aime le travail, en fait. Toutes les enquêtes le prouvent. On a même énormément d'affects, qui explique tous les chiffres que vous indiquez, je ne vais pas revenir dessus. Euh, on, on, on a un affect très fort au travail, c'était le cas des années 90, et que là, ce qu'on observe, en fait, c'est un désamour. Mais, et, et donc, un désengagement. Euh, mais c'est complexe, l'histoire de travailler. C'est toujours un enjeu personnel. A, vous avez des contradictions, vous pouvez être euh, euh, moins, imp, enfin, moins motivé, mais toujours impliqué. Vous voyez, vous avez toujours des, des choses un petit peu complexes dans ce travail. Et je voulais juste rebondir vraiment 30 secondes ce qu'a dit Olivier Babot. C'est que si vous voulez un exemple de, de la façon oui. dont on a abîmé le travail dans ce pays, vous prenez l'hôpital. Et là, vous avez tout compris. Euh, moi, j'ai dans ma clinique infirmier, médecin je, et, et, et des gens dans une souffrance au travail euh, 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 épouvantable parce qu'ils ne peuvent plus bien faire leur travail. C'est aussi simple que ça. Ils sont sous la coupe de, 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 de compte-rendu administratif, oui. de management oui. de chiffres toutes les journée, ils ne peuvent plus soigner des patients. Or, or, ils ont choisi ce métier pour soigner des patients. Voilà un exemple majeur d'une de, 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 maltraitance au travail d'une façon dont on a enlevé le sens, on, 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 a, on a complètement désincarné, parce qu'on est incarné dans le travail. C'est une incarnation de notre être au travail, le sens au travail. On se lève le matin, c'est physique, on va travailler. Mais prenez un médecin, un infirmier aujourd'hui et suivez-le dans sa journée à hôpital, vous allez comprendre ce que c'est vraiment que la souffrance au travail. Et notre Vrai problème, il est là.
0: Je, juste 10 secondes sur cet exemple-là, parce qu'il illustre bien ce que, ce que je veux dire. L'exemple de Sophie, c'est que l'hôpital, exemple parfait, sans le dire, d'application d'un management au fond de taylorien. Voilà, C'est-à-dire hein, voilà. désincarné par la procédure, euh, hyper spécialisé, euh, euh, statique. Voilà. Parfait. Donc, déshumanisation du travail. donc bureaucratique. Donc, du coup, <rire> comme c'est le bagne, ben – ben voilà.
3: oui. Mais non, réduisons l'hôpital. – Bah voilà. temps.
0: – Mais enrichissons oui. le travail humain à l'hôpital et c'est possible. Voilà, oui. c'est ça le... – Et voilà, voilà ceux
3: qui demandent la retraite plus tôt et qui ne supportent pas la retraite plus longue, c'est que leur travail a perdu du sens, n'a plus aucun intérêt. Donc autant partir le plus tôt en bonne santé pour aller dans la société des loisirs. Alors, voilà, ce sera autre chose. Moi, je peux vous parler de la dépression des retraités aussi. Enfin, et et, et ça, c'est oui, un, oui, oui. un sujet.
0: Non, mais justement, c'est un sujet. L'étude de l'École d'économie de, de Paris, euh, le, la satisfaction des, des retraités, le bien-être à la retraite est catastrophique en France. Ah, enfin, c'est oui. assez hallucinant. On
1: peut mettre toutes ces références, toutes ces études, références, etc., sur notre site Internet. C'est intéressant de s'alimenter aux vraies sources économiques plutôt que de prendre au vol. Euh, hum. tout ce qui peut circuler de façon plus ou moins euh, idéologique. Euh, Mathieu, oui, va Oui, bon, a... je vais quand même tout... réagir
2: euh, <rire> sur deux choses. Euh, D'abord à, à ce que vous avez dit Laurent et ensuite à, à ce qu'a dit Olivier Babot parce qu'évidemment, là, on a un désaccord absolument fondamental. Euh, et ce n'est pas du tout une question d'infox ou, 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 ou je ne sais pas quoi. Alors la première chose, c'est que bon, les beaux discours, c'est très bien. Mais euh, la Dominique Médat, la sociologue spéciale du travail, disait une chose que je trouvais très juste là récemment. Elle disait On n'a jamais autant glorifié la valeur travail, euh, etc. Et puis dans le même temps, on n'a jamais autant maltraité les travailleurs. Mmh. Euh, et je trouvais que c'est une formule très juste parce qu'au fond, et là, désolé, c'est un sujet politique, que le, notre gouvernement, euh, voilà, euh, qui nous gouverne, euh, qu'est-ce qu'il fait depuis des années il, il, il durcit les conditions de travail. Donc, euh, il durcit. Euh, c'est pas lui, les... qui... Est ah, pas si, si, lui si. qui gère le travail. Ah, bien pas sûr, son rôle. Bah, ah, si, le code du travail, c'est ce qui garantit ah, quand code... même le, le droit des, des travailleurs. Le code du travail, et... c'est le
1: droit, c'est pas les conditions oui, de travail.
2: Mais c'est le, le gouvernement qui en décide, qui, qui, qui prend des lois, et voilà. Et ah. on le voit depuis des années, qu'est-ce qui se passe C'est de, des critères de pénibilité se sont retirés. Euh, on voit que les conditions pour aller au prud'homme, pour contester euh, euh, son licenciement, contester le harcèlement, quoi que ce soit sont durcis. On voit que les, euh, les comités euh, sociaux euh, euh, d'entreprise et de santé euh, sont euh, euh, affaiblis. Euh, donc, on voit en réalité qu'il euh, y a des décisions politiques qui sont prises pour affaiblir les, le droit, les droits des, 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 des travailleurs. Et puis, dans le même temps, évidemment, il y a toutes les réformes de l'assurance chômage, etc., qui précarisent encore plus les, ceux qui, qui cherchent un emploi. Donc, il y a, si vous voulez, une politique qui n'est pas du tout en faveur d'un travail plus serein, d'un travail plus, plus émancipateur. Donc, tout ce dont, dont vous avez parlé, c'est même le contraire qui est en train de se passer actuellement. Et donc évidemment, il ne faut pas s'étonner après que non seulement, voilà, comme je disais, la majorité des Français voient dans le travail une source de mal-être, mais aussi que les jeunes, de plus en plus se disent « mais nous, on n'a pas envie de ce monde-là, on veut pas de ce monde euh, d'être euh, euh, maltraité par, par des patrons, euh, on ne veut pas euh, euh, donner notre force de travail pour gagner un salaire et, ». Et je fais la transition avec le, 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 ma, ma deuxième réponse, mais on n'a pas envie quoi de, de, de vivre ce que, nous, ce que nos aînés ont vécu. Et finalement, pour en plus des conditions de travail qui sont dégradées et des, des conditions de vie même, de manière générale, qui, qui sont dégradées. Et donc... Moi, je me réjouis de voir des jeunes, en tout cas de voir dans la jeunesse, une remise en cause de cet ordre établi du travail comme euh, euh, tu bosses et à condition que tu bosses, euh, tu voilà, vous savez, c'est le fameux les devoirs avant les droits. Bosse et puis après tu, tu, tu auras tes droits. Bon, bah, ça, je, 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 je suis très rassuré de voir que euh, chez une partie de la jeunesse, en tout cas, et je pense la jeunesse notamment qui manifeste là contre... Euh, moi, j'étais frappé de voir autant de jeunes qui manifestent contre la, la, la réforme des retraites et je pense que chez eux, il y a non seulement la, la, la critique de, 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 de ce qui leur attend euh, des, des deux ans de plus, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment la remise en cause d'un système euh, et du, du, de l'idée que, euh, finalement, euh, il faut bosser plus, il faut travailler plus, et, le, et donc euh, se donner toujours davantage au capital. Et là, c'est mon deuxième point, c'est capital-travail, parce qu'au fond, je pense que c'est ça le, euh, un, un des sujets fondamentaux euh, des, quand, quand on parle du travail. Donc, vous dites Olivier Babot, c'est de l'infox, etc. Bon, déjà, je rappelle que depuis quelques années... Euh, c'est le capital qui a été encouragé, c'est-à-dire euh, suppression de, de l'ISF, euh, la flat tax, euh, les cadeaux aux entreprises, etc. Donc on voit qu'il y a un choix politique en tout cas depuis quelques années, qui est de favoriser le capital euh, plutôt que euh, le travail. Donc ça quand même, euh, on peut pas nier qu'il y a cette, cette euh, euh, dimension politique, enfin en tout cas cette dynamique politique qui est qui est en, en, en marche, j'allais dire, mais qui est à l'œuvre euh, aujourd'hui. Mais surtout, le vrai sujet c'est quoi C'est que pour qu'il y ait du capital, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Et que le sujet fondamental derrière le travail, c'est que qu'aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui permettent aux, euh, aux grandes entreprises, aux patrons, etc., de s'enrichir. Et la dynamique aujourd'hui, c'est que les patrons et les, les riches sont de plus en plus riches et que les travailleurs sont de plus en plus pauvres. En plus, avec l'inflation, etc., ça n'aide pas. Donc on est dans une situation où ceux qui sont riches le sont parce qu'il y a des gens qui travaillent pour eux, euh, le sont toujours davantage, tandis que ceux qui travaillent pour eux le sont de moins en moins. Donc ça, c'est une situation qui est totalement... Euh, euh, là, il y a un rapport Oxfam euh, récemment qui montrait que euh, les, les 1% les plus riches euh, 60, plus de 60% de la, de la richesse. Hein. Donc c'est des chiffres qui sont avérés. Et donc ce sujet-là qui est en gros... Des, des travailleurs qui enrichissent le capital, mais qui n'en voient pas les bénéfices, tandis que le, 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 ceux qui bénéficient de ça, c'est les patrons, euh, euh, c est, c est, euh, et c'est les super riches finalement, bon ben bah, ça, c'est une société qui est invivable, est une, ça ne peut pas fonctionner ça. Et, au fond, le vrai sujet derrière la, 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 la question du travail finalement, moi je suis assez d'accord avec vous hein, pour dire que euh, la priorité aujourd'hui ça devrait être d'améliorer en effet les conditions de travail, de mettre des garde-fous par rapport au management toxique, euh, etc. Ça, on, on est complètement d'accord. Mais l'autre question, c'est de rétribuer à sa juste mesure le, le, le travail. Juste fini sur un point. On disait là pendant le Covid les, les travailleurs de première ligne. Vous savez, alors on parlait des hôpitaux, on parlait des, des, des ouvriers qui, qui, qui travaillaient dans les usines tandis que leurs patrons étaient dans, dans leur maisons de campagne. Donc, on a vu l'importance. De, de ces travailleurs. On a vu le, le, le fait qu'ils étaient bien plus importants pour notre pays que n'importe quel patron. Et, et je ne fais pas de l'anti-patronat primaire, hein, mais voilà. Eh bien, résultat, on ne les a pas... Euh, on, on ne les a pas euh, euh, rétribués à leur, à leur juste mesure. On n'a pas réévalué la manière dont, est, on, on, dont on les euh, euh, rémunérait, la manière dont on les traitait, etc. Donc, comment voulez-vous après qu'il n'y ait pas un, sentiment, un immense sentiment d'injustice entre, d'un côté, ceux qui bossent et ceux qui fournissent la valeur du capital, et puis, de l'autre, euh, ceux qui en bénéficient et qui, au final, ne sont pas du tout ceux qui auraient besoin qu'on qu qu s'intéresse à eux en priorité.
1: Voilà. Olivier Babot sur cette relation
4: travail-capital et autres... Alors il y a eu des réformes effectivement du gouvernement qui ont été faites pour le travail, qui pro... pardon, pour... en faveur du capital qui produit du travail, hein, puisque la part de l'ISF qui a été supprimée, c'est la part évidemment qui euh, revient des, des, des revenus du, du, du capital, et je note que la taxe sur les dividendes, est une flat tax qui officiellement a baissé, mais c'est une bonne illustration de la fameuse courbe de l'affaire trop d'impôts tue l'impôt, puisque en faisant une taxe qui baisse, on a eu des revenus fiscaux qui ont augmenté. Et donc en fait, ça marche. Et bien, oui, quand vous taxez moins, vous tuez moins la bête, si vous voulez, et vous permettez de produire des choses qui permettent d'avoir des, des résultats quand même sur le taux d'emploi, enfin sur le, le taux de chômage, parce qu'on euh, fait comme si c'était plus important. Mais moi, j'ai grandi dans une économie où on avait 10% de, de taux de chômage, où avoir un emploi c'était un truc absolument incroyable, où c'était un chômage de masse, et puis on avait tout essayé, n'est-ce pas et ben non. Bah, finalement on y arrive, alors il y a beaucoup de gens qui disent ah bah oui mais c'est une coïncidence, bah, dès qu'il se passe un truc mauvais on va dire que c'est à cause du gouvernement mais quand c'est bon on dit que c'est pas grâce à sa politique bon bah le fait est que ça a l'air quand même de, de fonctionner. Alors sur les plus riches s'enrichissent et les plus pauvres sont de plus en plus pauvres, je suis désolé là encore, il faut regarder non. les chiffres c'est juste pas vrai, c'est juste que quand tu fais du cherry picking en regardant le 001 qui est lié à une augmentation, effectivement une concentration liée au numérique des plus grandes fortunes avec des valorisations absolument extraordinaires, Microsoft qui fait autant en valorisation boursière par exemple que les plus grandes valorisations d'il y a 15 ans c'est sûr que vous voyez qu'il y a une différence mais si vous regardez sur les grandes masses est-ce que les gens sont devenus plus pauvres et eh ben en fait non c'est le contraire il y avait la fameuse étude, vous savez de Milanovic Branko Milanovic qui avait montré cette fameuse courbe en, 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 en trompe d'éléphant entre 98 et 2008 si je ne me trompe pas où en effet il y avait les gens du milieu c'est-à-dire nous nos classes moyennes du milieu dans, dans le monde hein, qui étaient les seuls à ne pas avoir vu leur, leur revenu augmenter mais les très pauvres avaient prodigieusement vu leur revenu augmenter et, euh, et euh, en partie les un peu plus riches c'est-à-dire les classes supérieures chez nous. Qu'est-ce qui se passe Ils ont refait les calculs, Milanovic a refait les calculs, il a republié là, en décembre récemment, euh, là, et la trompe enfin, elle est devenue une, un toboggan. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a gagné euh, depuis 2008 jusqu'en 2018, sauf les plus riches. Bah, oui. En fait, tout le monde s'est enrichi entre 2008 et 2018. Ça, c'est les hard facts, c'est comme ça. Après, on peut délirer, on évidemment, en, 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 en bougeant les chiffres. Alors C'est vraiment intéressant. sur Cet arbitrage, il bah, ne faut pas écouter. C'est sûr que si vous écoutez Oxfam, ça, sûr que on, on, forcément, on sera toujours très mal parti. Ouais. Euh, sur cet arbitrage, entre travail tra 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 et loisirs, Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un changement. Parce que sous Sarkozy, on a fait un sondage, je crois, et qui avait dit que 60% des gens étaient prêts à travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 60% des gens ne veulent pas travailler plus. Donc, de facto, on parle du problème du pouvoir d'achat. Non, les gens ne veulent pas réellement, enfin ici ils aimeraient plus, euh, comme dit Coluche euh, mmh. ils ne veulent pas du travail, l'argent leur suffirait mais, mais euh, ce qu'ils veulent d'abord c'est le loisir, donc il faut, il faut comprendre et recevoir je pense cette, ce, ce besoin, ce désir de loisir bon, moi je, je m'en réjouis plutôt, parce on revient à quelque chose qui ressemblerait un petit peu à notre état de, pas, pas de nature, mais notre état euh, d'avant le, 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 la chute néolithique si vous voulez, la chute de la, sédenta... de la sédentarisation chasseurs cueilleurs et, euh, et, et comme voilà. vous savez l'invention de l'agriculture a été en fait une forme de contrat de dupe, parce qu'on n'a jamais autant bossé que depuis qu'on a inventer ce moyen qui était censé nous permettre d'économiser euh, de l'effort. Et, en fait, et donc, on sait que bah, les ethnologues montrent qu'on travaillait 3 à 4 heures par jour, pas plus, hein, dans les civilisations premières ou primitives, comme vous voulez les appeler, mais celles d'avant. Hein, euh, et que, finalement, peut-être qu'on va le progrès technique est dedans, revenir à, à cette forme-là. Et aujourd'hui, en fait, le rapport de force est intéressant, il s'est inversé. Hein. Il y a une demande, effectivement, de liberté, d'indépendance de la part des jeunes. Moi, je ne vois que des entreprises qui ont beaucoup de mal à trouver les gens dont elles ont besoin, qui ont du mal à les retenir, qui sont angoissées par l'idée de marque employeur. Et donc là, elles vont faire des efforts, je peux vous dire, pour bien faire du management, parce que là, vous avez des jeunes qui arrivent avec une force de négociation qui est, en tout cas, quand vous êtes formé, évidemment, il y a une, une grande inégalité, hein, une hétérogénéité des situations. Mais quand aujourd'hui, vous êtes formé, vous arrivez sur le marché de l'emploi, vous avez une capacité à négocier vos, vos types de travail, à vouloir une partie euh, de, de télétravail qui est absolument extraordinaire. Et alors pour terminer juste sur le loisir, il y avait un article extraordinaire sur le Wall Street Journal qui disait qu'il euh, y avait 7 millions de personnes, je crois entre 25 et 54 ans, qui avaient quitté le, le marché du travail aux états unis Et euh, l'économiste qui, qui parlait disait, alors qu'est-ce qu'ils font bah, On a fait une étude et en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils jouent à Call of Duty sous drogue. Euh, C'est-à-dire qu'ils regardent 2000, ans, 2000 heures d'écran par... Euh, c'est-à-dire c'est l'équivalent de ce qu'étaient les heures de travail malheureusement le loisir n'est pas nécessairement n'est pas nécessairement n'est pas n'importe quelle condition un facteur d'émancipation Sophie Tevers ou Mathieu, Mathieu oui, Sama. alors
3: je rejoins la Sophie et Mathieu petits. après. Oui, oui, le travail est sûrement pas un, un, un facteur d'émancipation. Ce que je trouve intéressant, et alors peut-être on mettrait sur le site le rapport de la fondation Jean-Jaurès sur le travail, euh, qui montre en fait que euh, le travail occupe une, une place moins centrale dans la vie des Français que par le passé. Mais il y a, y a une petite subtilité dans, dans la question. C'est quand on pose la question de la place du travail dans leur vie était est-ce qu'elle est très importante elle est passée de 60% en 1990 à 24% en 2021, ça c'est pour le très important, mmh. mais 84% disent important, et ce chiffre a peu baissé euh, il était de 92% en 90% donc ça reste important et, et, et moi le, vraiment le sentiment que me donnent là, enfin euh, tous nos échanges et tous les chiffres et toutes les études sur le travail, euh, c'est qu'il y a une grande déception en fait, et mmh. que la société des loisirs dont, dont, dont vous parler n'est que le symptôme d'un ennui profond de l'être et moi je n'ai jamais eu autant euh, dans ma clinique de problématiques euh, existentielles en fait de d'individus qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là sur cette terre qui s'ennuient en fait et qui soit tombent dans des addictions et donc ça rejoint cette société mmh. du loisir qui n'a que ça à leur offrir et qui ne savent plus se, se mettre en mouvement parce que c'est ça que je trouve le plus grave et qui est déshumanisant pour les individus c'est que le travail aujourd'hui et les conditions dans lesquelles sont en faites le travail proposent plus de mise en mouvement et les jeunes ne sont pas dupes pourquoi ils ne veulent plus aller dans les grosses entreprises euh, parce qu'effectivement la façon de, dont le management en fait est fait et ce côté terrorisme mmh. ben bah, c'est une insulte à leur intelligence mmh. pour la plupart mmh. quand ils ont Bien fait des, des grandes écoles mmh. voilà mmh. ils sont malins ils disent ah, ben, ça sert à quoi Bah alors autant être sur des jeux euh, vidéo euh, devant nos écrans où là on stimule on a un sentiment de stimuler notre intelligence malheureusement pour on on ne construit rien de, de valable et, et c'est dramatique parce qu'on va les voir arriver à, à 35-40 ans complètement déprimés. Quoi. Mmh. Oui, Mathieu, alors là
2: je, là, je suis vraiment pas d'accord. Mathieu que... et Laurent, et, ensuite. Et, 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 et d'ailleurs, ça rejoint un attends, peu attends. Euh, ce, qui, ce qui était dit juste avant. Alors là, on a le sentiment que... Euh, alors, les Français seraient des feignants, quasiment. C'est-à-dire que y a ah, trop c de loisirs. Non, c'est qu'est-ce qu'on mobilise oh dans le loisir, C'est terrible question. le loisir, etc. Non. Mais la réalité, pour la majorité des Français, c'est qu'ils essayent de, 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 de finir leur fin de mois. Euh, je veux dire, et, et je parle même des classes moyennes. C'est-à-dire que les Français, ils sont pas dans une optique « Ah oh là là, quand est-ce que je vais partir en vacances, en week-end, me reposer, être en Non, Non, la, la, la réalité du travail aujourd'hui, c'est que le travail est mal payé et que les gens ont du mal avec en plus les, le contexte économique que, que l'on connaît les gens ont du mal à, fi, à finir leur fin de mois s'il y a une remise en cause du travail comme comme l'ont dit Sophie et, et Olivier c'est pas parce que les gens euh, oh là là veulent se faire plaisir non que non, les gens qu ils ne sont supportent. pas heureux ils, voilà. disent, ils sont pas les heureux. gens sont malheureux ah, mais c'est ce au dit. Travail. ils sont
3: malheureux au travail les, les, absolument les, les, les mais les gens... le loisir n'est pas une réponse à leur malheur au travail mais dans mais le, le loisir en fait moi, moi je parle
2: pas de société de loisir, je parle de société de liberté c'est ça qu'on veut c'est euh, ouais, la critique est là pour euh, so soignons
3: euh, travail, le travail prenons
2: soin du travail si on entend par le travail l'asservissement par un contrat de travail d'un salarié non. à son patron Pardon, mais moi, je... Non, historiquement,
3: c'était la location. Mais ça, travail.
2: Non, c'est on sa tra... force, force de production Le son historique... et on perd liberté. Non, la, le salariat, le
3: historiquement, historiquement, dans la révolution industrielle, reprenons l'histoire, c'était je loue ma force de travail à un employeur, moyennant quoi il me donne une sécurité et une bientraitance. Donc, c'était mmh. une mais location. Mais ça ne s'est jamais comme passé comme ça. Jamais ah. ça ne s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça dans certains endroits.
2: Toute l'évolution du mouvement ouvrier montre ça. Et je voudrais juste finir sur un point vraiment très, très rapide, promis. Et moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est autre chose par rapport au travail. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation. C'est-à-dire qu'on oui. est en train de dire, euh, en fait, il faut sortir du salariat. Alors, on, on met beaucoup de... Euh, voilà, Et pour aller vers l'entrepreneur de soi-même, etc. Et en fait, on se retrouve avec des gens Ça, qui ont des, 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 oui. des petits boulots... Euh, euh, super mal payé enfin euh, c'est de l'esclavage moderne pour moi avec un droit du travail qui est bafoué euh, par par ces grands groupes euh, qui, et, qui etc., euh, dont Uber et, euh, voilà et on se retrouve dans un système qui peut petit à petit euh, prendre de plus en plus d'ampleur et donc remettre en cause non seulement euh, là, cette fois les, les, les acquis sociaux et les, et voilà mais en plus de ça se retrouver avec une précarisation de la société et des travailleurs pauvres, qui est absolument effrayante. Alors ça, c'est un danger qui nous guette. Oui,
3: ça c'est Alors,
0: vrai. Laurent Capelletti et on terminera
2: ce débat
1: avec, euh,
0: avec Olivier Babou. Oui, alors de, deux choses, enfin hein, le, le, trois en fait, hein, rapidement. Donc la première, c'est euh, effectivement la, la vision qui est de dire, et, et Mathieu en fait est, est, est plus nuancé hein, que euh, Dominique Méda ou, ou Sandrine Rousseau sur, sur le sujet. Leur vision, c'est en gros de dire... Voilà, le travail, en fait, euh, c'est pas bien, c'est le bagne, etc. Donc, on le rétrécit. Voilà. Ce qui est pas tout à fait l'angle... Le, 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 Pourquoi Moi, je pense que l'hypothèse fondamentale, c'est qu'effectivement, on a une idéologie marxisante, en fait, qui voit irréductiblement le travail comme l'exploitation de l'homme par l'homme pour engraisser des patrons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, paradoxalement, on retrouve chez certains théoriciens ultra-libéraux cette négligence vis-à-vis -vis de ce qui se passe au cœur des organisations, théoriciens pour lesquels... Le, le, ce qui crée de la valeur et du bien-être aussi pour une société, c'est le marché. Et finalement, ce qui se passe, le, le, et tu sais, euh, l'organisation est un point du marché pour ces, pour ces théoriciens. Ah ouais. Ça aussi, ça explique le fait qu'un euh, certain nombre ne s'en occupe pas aussi pour ces raisons-là. Le, le troisième point, c'est qu'une bah, fois qu'on a dit ça effectivement, moi j'en reviens à cette, euh, à, cette, à cette idée directrice, quand on voit ce qui se passe à l'hôpital, quand on voit ce qui se passe euh, dans les PME, dans les TPE, le mode, certains font des efforts, il y a beaucoup de bonne volonté, mais finalement, le management, le ma management d'un serveur ou d'un cuisinier, par rapport à il y a 50 ans, il n'a pas du tout changé. Donc on pourrait dire voilà, que... Voilà,
1: c'est ce que dit Olivier, il est en train de changer. Globalement, globalement. Et d'ailleurs, il ne retrouve plus personne, et donc et il faut mais plus alors, voilà, le personnel il le faisait avant. plus
0: que la pyramide des âges, etc., les tentations font qu'en en fait, il y a un effort mais énorme, c'est pour ça que je parle de choc, en fait, à faire pour de, de chaque dirigeant, chaque manager sauf exception. Certains sont pleins de, et je le dis, de pleine bonne volonté pour, en fait, réattirer, euh, effectivement, ces jeunes et ces seniors, parce que ça concerne les deux, hein, qui, en ce moment, sont plutôt dans une certaine fuite du travail. c'est je conclue là-dessus... Ce qu'il y a, c'est que ça demande, en fait, c'est pas, pas inné. C'est-à-dire que le, le, le bon management, c'est une méthode, ça demande de la rigueur, mm. ça s'enseigne. C'est pour ça aussi que c'est pas si propagé que ça. Il nous reste deux minutes, Olivier
4: Alors, et Babo. En, pouvez... en deux minutes. Alors d'abord, euh, effectivement, <rire> il faut signer dans les emplois en tension et les emplois très qualifiés, donc là, il faut avoir les bonnes qualifications et c'est des emplois toujours très bien payés. Puis il y a les emplois en tension qui sont très peu qualifiés. Alors la question, c'est pourquoi on n'augmente pas bah, Ce serait formidable, mais le problème, c'est que la productivité est euh, en fait relativement limitée. On parle hôtellerie, restauration, par exemple. Et en fait, vous ne pouvez pas euh, augmenter les salaires euh, extrêmement fortement, quoi, ce qui permettrait d'attirer les gens. Et puis les conditions de travail, elles restent limitées, malheureusement, beaucoup à la nature du travail. Par exemple, les horaires qui sont euh, compliqués euh, dans la restauration. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution et pas de progrès. Alors enfin, on ne peut pas parler du travail sans parler du risque de disparition du travail du risque ou, ou de la possibilité de l'hypothèse parce que c'est peut-être pas un risque c'est peut-être plutôt une bonne chose hein. euh, on parle tous en ce moment de ChatGPT des outils extraordinaires qui font des choses par des machines par l'intelligence voilà. artificielle, hein. artificielle avec par une automatisation qui ne remplace plus du travail non qualifié mais du travail de plus en plus qualifié on remplace du travail de bac plus 2 voire de bac plus 5 peut-être plus demain peut-être aussi du travail créatif ça pose des questions vertigineuses si le travail disparaît de notre société quelle est la, la base la clé de répartition de la valeur ajoutée puisqu'aujourd'hui en gros la valeur elle est répartie grosso modo euh, tant bien que mal, évidemment, à travers son travail. C'est des questions absolument extraordinaires qui posent peut-être la question de forme de revenu universel. Je ne dis pas que je suis pour ni contre, je n'ai pas de religion d'ailleurs sur le sujet, je, je, je me fais réfléchir en fait. En tout cas, il faut regarder ça très très près parce qu'il est possible que dans 10 ans, notre marché du travail ressemble absolument pas à celui qui existe aujourd'hui, peut-être que notre débat sera quasiment euh, euh, un, un débat d'un ouais, autre siècle en fait. Oui. Voilà. Très bien, merci en tout cas d'y avoir passé, participé, Olivier Babot, euh, Laurent Capelletti,
1: Mathieu Slama, euh, Sophie Peters, et euh, à dans 15 jours pour un, pour un nouveau débat. Merci beaucoup.
4: Merci. Merci.
0: C'était l'air du temps, une émission animée par Marc Belinsky.